0: Mareas. Bajando por el vidrio, divisamos esperanzadora tierra en la costanera. Hipnotizados por el clima tropical, nos aventuramos hacia la penquista bohemia. Eso de que el hombre que está informado puede tener opinión ya no es tendencia. En cct Radio te ofrecemos la opción de que tú decidas lo que quieres escuchar, de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria para recolectar las voces que nos representaran. Música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Nos encontramos en CCP Radio, la voz de Conce.
1: Muy buenas, muy buenas y calurosas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Yale?
2: Bien, bien, bien. Oye, eh, uh -huh. desearle a todos un poquito atrasado, pero una feliz Navidad. Nosotros estamos en vivo, no pudimos salir ayer. Tenemos programa los días sábados, así que un saludo de Navidad a todos nuestros amigos que se conectan a la señal desde Lenguados. A
1: ah, la señal, está ahí como robot. ¿Por qué estás hablando como robot? ¿Qué pasó?
2: ¿Por qué? Problemas?
1: No, te digo que por qué estás hablando como robot. Ah, que, que me estaba
2: conectando también a Instagram para que nuestros amigos empiecen también a escribirnos. Y ustedes saben que en realidad pueden escribir lo que se le ocurra, yo lo voy a decir igual al la... aire.
1: Oye, ¿sabes? perdón, perdón, pero a tu, ¿a tu pared le salió acné?
2: Exactamente, vota que soy fijado, oye? la vieja metía va, metía a la vieja que venía en la micro Y yo, yo sabía sí, bueno,
1: te, era... te iba a preguntar si era acné O si eran estrellas no, que estabas dibujando Está con viruela Está con viruela, o son
2: estrellas que estás dibujando Sí, no, esos son los puntos De los días que yo todavía estoy
1: a punto De volverme <risa> loco Ah, claro, muy bien Oye, ya tenemos un comentario Saludos desde Ovalle nos mandan Naranjo Félix Mira,
2: mira un tocayo Saludos Un
1: tocayo a... tuyo, sí Saludos Naran Naranjo, deberá llamarse Naranjo, no, Félix Naranjo, yo creo que es Félix sí. Naranjo, Saludos. claro, un saludo a Félix Naranjo de, eh, de Ovalle. No Oye, radio, sí. Oye, ¿cómo se portó el viejito Pascuero?
2: Súper bien y quiero mandar un saludo a toda la gente que se está conectando ahora a la comunidad del lenguado, Giovanna Robinson, Gastón desde Argentina, dice Feliz Navidad para todos, Feliz Navidad igual para ti. Eh, Hola Bello, dice... Eh, no, no voy a leer eso del lo que escribí ahí porque no, no, no.
1: Ya no, no empecemos, no empecemos, pues no empecemos sí, no, no, a... no, 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 no. Bueno, no, en realidad hoy día sí, pues, hoy día ya estamos a las 8, así que lleva un horario prudente. No, pero lo voy a no decir después, después de la entrevista, porque tenemos
2: una entrevista, sí, tenemos una entrevista muy, muy, a... muy interesante. O sea, y... más, que, pero... más que una entrevista, una
1: conversación. Una, y, y una conversación necesaria, como decían por ahí. Necesaria, exactamente, sí. una conversación necesaria y, y como tú sabes que es una de las cosas que mis más me... Me enternece y me gusta el tema de hablar con, de este tipo de cruzaje en el fondo que que tienen ciertas personas y que se arman del valor para tenerla. Pero antes, antes vamos a ir con... ¿Con qué vamos a ir, Ale? Vamos a ir con nuestros auspiciadores. Auspiciadores, exactamente. exactamente y
2: vamos a ir con... vivo. vivo. Saludemos Bien, a nuestro amigo del colegio Colored House. Colegio libre, educación basada en el respeto de los estilos de aprendizaje de cada niño y niña. Educación personalizada, 10 niños por nivel. Principio Montessori. Inglés como segundo idioma. Énfasis en el cuidado del medio ambiente. Clases al aire libre. Mira tú. Eh, puedes encontrarlo en Instagram como colegio Colored House. Sus matrículas se encuentran abiertas para este año 2021. Y su dirección es Camila Melo 223 Lomas de San Andrés. Ahí está el fanpage de nuestro
1: amigo de co Colegio Libre Integral Colored House. Basado en, en principios Montessori, que Exacto. es una, un sistema distinto al tradicional y que eh, lleva a los niños por otro camino... Un poco más artístico, podríamos decir.
2: Exactamente. Y que, y que incentivan ese, ese lado lúdico. Que, que Exactamente. Realidad, yo A mí me hubiese servido para para justamente para esto.
1: ¿Cómo? ¿Para, para esto? ¿Para la radio, dices tú? Exactamente. Hubiese o sea, en realidad sirve para muchas más cosas, pero claro, sí. Es, es que es el lado, tema. Es el tema. Poten potencian las habil ciertas habilidades de los niños que a lo mejor eh, por caer en un sistema tradicional, nosotros no nos potenciamos en ese momento. Exactamente. Así y que como... Así. Así que
2: si quiere invertir en una buena educación, nuestro amigo Colegio Libre Integral Colored House son la opción más eh, idónea. Así
1: que, idónea, exactamente. Exacto. Exactamente, ya. Muy bien con Colored House, ahí síganlo en... aplauso porque como no
2: hay presupuesto en este programa. Sí, en este programa no hay
1: presupuesto, exactamente. No me hagas transpirar, porque ya estoy transpirando,
0: oye, porque yo, el bueno, calor pero...
1: tremendo que hace y lo otro que me tomé como cinco colas de mono antes de venir al programa. Perdón. Oye, me olvidé, perdón
2: tenía... Eh... Bueno, pero después, del, después de la, la segunda sección me voy a traer una cosita para pa amenizar el programa. Oye, voy a terminar oye, el... oye, bueno.
1: oye, ¿te, te diste Ocho. cuenta de algo? ¿Que nos cambiaron la escenografía? El fondo, sí. Sí, cambió de repente así como ¡puff! de sí, un momento a otro. Y me di cuenta. Ah, qué bueno ya entonces ya para qué lo vamos a hacer esperar más vamos Exacto. entonces y hagamos que, que ingrese a, a este programa pobre <ríe> a este programa de bajo presupuesto qué me gusta cuando le decís programa bajo presupuesto sí pues, pero si eso es pues. pero, es, pero
3: es,
1: que suena más bonito de bajo presupuesto a de pobre Sí, pero pero de calidad, eso es lo importante. De calidad, exactamente. de calidad. Exactamente. Así que demos la bienvenida a Benito Montesino eh, Arriaga, director de eh, la residencia Villa Yacaman, residencia de adultos mayores Villa Yacaman. Benito, ¿cómo
3: estás? Hola, hola, aquí escuchándolos mientras estaban ahí haciendo la, la presentación de los oficiadores. Haciendo el loco. <ríe> la verdad loco. es que siempre hacemos ah, loco ah, nosotros. Yo dije, ¿en dónde me viene a meter? Claro,
1: exactamente. ¿Dónde, dónde? Bueno, pero. Bueno, mira, la característica de nosotros son que el ale es súper disperso y yo soy súper cerrado, así que estamos súper sí. los dos.
2: Estamos
3: súper bien entonces. Súper sí, bien. Pues,
2: mira, si te logras conectar con nosotros bien, quiere decir que vas a salir victorioso.
3: Claro. Si puedes entender nuestra dispersión. Gracias por explicármelo ahora.
2: Muy bien. No, pero vamos a tener una conversación muy interesante, además que hace poquito eh, estuvimos celebrando la Navidad, eh, y queremos también saber sobre nuestros abuelitos, cómo, eh, primeramente, lo primero, lo primero para partir, ¿qué es la residencia eh, Villa Yacama?
3: Bueno, la residencia es un establecimiento de larga estadía, ya eh, hasta hace muy poco, nos hacía denominar también residencia, asilos, hogares, en fin. Es el lugar donde están los adultos mayores, que por diferentes situaciones, razones, cierto, llegan a ese, a ese espacio. En el caso nuestro, es una residencia que eh, funciona desde el año 90 en adelante acá en Guaypén, en el costado del Colegio Sagrados Corazones. Y atiende a adultos mayores en situación de abandono, vulneración, eh, de extrema pobreza y provienen de diferentes partes de nuestra región, incluyendo lo que actualmente es Ñule y que antiguamente era parte de la región del Biobío.
2: Oye, ¿y, y el, el, en cuanto a, a, a cuántas personas en este momento trabajan en, en la residencia?
3: Bueno, nuestro equipo es grande, es un equipo que está integrado por 49 trabajadores, conmigo 50, uh -huh. eh, y que atendemos en este caso a 56 personas mayores, como te decía antes, provenientes de diferentes partes de nuestra región.
2: Oye, son, es un grupo bastante grande, un, un, un equipo humano bastante eh, interesante. Oye, y en cuanto, ¿cómo, ¿cómo se preparan nuestros amigos? Son voluntarios, eh. Que, que, si alguien quisiera a lo mejor o, o saber un poquitito más sobre la residencia, eh, ¿cómo, o, ¿cómo es la, la, la cantidad de gente o cómo llegan a trabajar ahí? O, o a aportar o a ser voluntarios.
3: Claro, hay varias formas en realidad. Eh, en el caso nuestro, nuestra residencia tiene una vía que es de voluntarios, individuales, locales, ¿cierto? Y los voluntarios individuales pueden llegar de forma espontánea Tocan el timbre del hogar y preguntan, ahí pasan por una entrevista con nosotros, con la trabajadora social, conmigo, director, y vamos viendo cuáles son sus motivaciones, en fin. Eh, luego también tenemos el voluntariado grupal, que son colegios, instituciones, empresas, eh, que puedan desarrollar alguna actividad en beneficio de nuestros adultos mayores. Ya ahí tenemos de varias índoles, recreativa, con ayuda económica, eh, con aportes, con eh, hermosura del espacio, etc. Esas son como, como las formas. Y en el caso de los trabajadores, generalmente nosotros hacemos uso de los portales cuando necesitamos cubrir algún cargo, los portales online, ¿cierto? Eh, y de esa manera vamos haciendo uso de los currículums que van llegando, también funcionamos o nos apoyamos con las 2000 Las O.M.I.L. de Tascahuan, las O.M.I.L. de Hualpen, eh, que nos van ayudando a proveer currículums cuando requerimos algún cargo vacante. Ya. Y eh, se me olvidaba agregar ahí de los 49, falta sumar también a todo el equipo externo que son eh, nuestros profesionales. Nosotros tenemos profesionales dentro del lugar que son a través de las universidades con las cuales tenemos convenio como campos clínicos. Ya, así que somos más de 50 en realidad, somos 58 wow. eh, aproximadamente.
2: Oye, cómo eh, bueno, la, la pregunta también eh, en cuanto al tema de, del COVID, ¿cómo, ¿cómo han enfrentado esta esta pandemia en el hogar? Porque son muchos eh, adultos mayores que residen. Entonces, ¿cómo, cómo lo hacen las personas, porque me imagino que tiene que haber un protocolo para ingresar al, al a la residencia, eh, y también a lo mejor los, los mismos voluntarios, ¿Cómo, cómo han enfrentado este tiempo de pandemia.
3: Bueno, ha sido complejo. ¿eh? Eh, yo creo que a los hogares de adultos mayores nos ha tocado bien fuerte. Eh, si bien en, hasta el año pasado, de alguna manera u otra, nosotros solicitábamos estar en la palestra, hacernos notar como establecimiento de la pastaría. Eh, este año, a través de la pandemia, eso se dio de forma automática. Ya porque obviamente la población más afectada producto de este virus son los adultos mayores. Eh, o asociado, obviamente, a sus diferentes patologías de base, sus estados de salud avanzados, ¿cierto?, etc. Entonces, es una población bien vulnerable para, este, para esta enfermedad. Entonces, desde que apareció el COVID, eh, el Ministerio de Salud, que es el ente que nos regula a nosotros, como establecimiento de larga estadía nos permite funcionar, eh, desarrolló una serie de protocolos que en los primeros meses iban mutando obviamente en función de lo que va pasando y cómo vamos, vamos funcionando en el día a día, entonces nos tuvimos que apegar precisamente a estos protocolos para poder dar cumplimiento con ellos, y eso fue bien complejo, bien complejo por un lado para los residentes, porque uno de estos protocolos, por ejemplo, nosotros desde marzo, desde que empezó la pandemia, estamos en cuarentena total, los hogares de automayores mayores no pueden recibir visitas, ¿sí? y eso es para familiares, voluntarios, eh, comunidad en general, tampoco podíamos recibir alumnos en práctica eh, porque obviamente entre más personas ingresan al hogar mayores son los riesgos de contagio entendiendo que cada uno de nosotros externos que ingresamos al hogar es un posible vector ya somos nosotros los que podemos llevar a estos lugares el COVID, entonces no es menor por eso nos tuvimos que adaptar y los adultos mayores lo resintieron y lo resienten bastante ya nosotros nos hemos acogido a varias de las indicaciones y lineamientos del, del MINSAL a través de la enfermedad de salud. Dentro de eso hemos separado nuestro hogar en dos para disminuir los riesgos frente a un COVID. Eso ha significado colocar una muralla física que divide el espacio que antes era común, ahora está dividido. cambiar la modalidad de la entrega del servicio de manera individual, antes era común, en mesones, compartiendo todos, ahora es de manera individual el tema de la mascarilla, el escudo facial, los guantes, pecheras, etcétera, que son estos elementos de protección personal, eh, que si bien antes usábamos eran los guantes, pero mascarilla no lo usábamos, escudo facial no lo usábamos, pecheras tampoco, eh, eso ha significado de verdad eh, un tema no menor que los adultos mayores, especialmente desde el punto de vista emocional, psicosocial, y eh, para nosotros también como, como hogar nos ha significado tremendo impacto desde lo económico ya porque son insumos que no estaban considerados dentro de nuestro presupuesto, que se elaboran generalmente en octubre, noviembre de cada año para el próximo año, y esto salió como algo nuevo. Piensen que la pandemia en Chile llegó en marzo, y en la quincena de marzo se decretó cuarentena para los hogares de adultos mayores. Entonces, sí, ha sido un tremendo impacto. Estamos ansiosos y esperamos prontamente que, que la vacuna venga a ayudar en algo, en ese sentido, eh, pero estamos ahí también y entendemos que hoy día el proceso de vacunación se inició y obviamente por aquellos que están en la primera línea, como son nuestros trabajadores de la salud, que son tan importantes hoy en día y eh, que también nos hacen.
2: Exactamente. Oye, ¿y cómo, cómo se preparan nuestros amigos voluntarios? ¿Trabajan ahí en, en la residencia? Eh, porque eh, no solamente hablaba de un desgaste. Eh, físico también en cuanto a, a, a colocar estas murallas ¿cierto? para la protección de, de la gente que reside eh, ¿cómo, ¿cómo se preparan también anímicamente? porque todos los días tienen que de alguna manera eh, llevar alegría esperanza, eh, motivarlos porque es importante que nuestros adultos mayores, sobre todo los que están en residencia eh, tengan esa, ese ánimo, esas ganas de vivir ¿cómo, cómo, cómo se preparan ustedes para, para, para enfrentar eso que, que es súper duro en, este, en, este, en estos momentos
3: Mira, yo creo que lo más importante ahí pasa principalmente por la vocación por el amor, por la entrega yo creo que eso es fundamental a nivel individual, en la medida que uno está en el lugar que le gusta y hace lo que le gusta eh, cualquier otro elemento que exista COVID, eh, estallido social por dar ejemplo, que, claro. que, que recuerde que además venimos del estallido social que ah, no es sí. Eh, entonces eh, yo creo que pasa por ahí pasa por el amor, la vocación, la entrega a eso van los conocimientos técnicos también, eh, nosotros siempre vamos fortaleciendo con el equipo obviamente todo el contexto COVID ha significado capacitarlo, el protocolo el, el manejo, la limpieza la higiene, de los espacios de los elementos de protección personal etcétera, y lo otro también es el trabajo en equipo, aquí es fundamental y creo que eso es muy relevante en un hogar de adultos mayores cuando todos caminamos hacia un solo objetivo. Exacto. Y el objetivo hoy día es, obviamente, evitar al máximo el ingreso del COVID y sin ingresar el virus a nuestro hogar, es disminuir al máximo los riesgos de propagación en los adultos mayores. Eh, piensa que nuestros adultos mayores son personas que están en silla de ruedas o en cama. Yo no, son, yo no, no trabajo con adultos mayores autovalentes como nosotros y hacemos nuestras cosas solos. Ya, ellos son todos dependientes de un tercero, son dependientes del cuidador para alimentarse, para mudarse, para hacer sus actividades de la vida diaria, etc. Entonces, es una población de alto riesgo y que es complejo, es complejo eso. Eh, por lo tanto, desde ahí el equipo, mientras tenga alta vocación, alto cariño, hasta entrega y logramos trabajar en equipo, yo creo que hemos salido adelante. Ya llevamos nueve meses en, en cuarentena total y, y gracias a Dios no hemos tenido ningún brote dentro de nuestro hogar. O, sea, o significa al menos que algo bien estamos
2: haciendo. Oye, qué buena eh, el trabajo, porque imagínate, eh, desde marzo hasta la fecha eh, han salido en las noticias otro, lamentablemente, otras residencias eh, donde casi la gran mayoría de los abuelitos o de los adultos mayores que estaban... Eh, eh, se habían contagiado de una u otra manera y era era evidente si, si en realidad nadie sabía de lo que se trataba el el covid entonces qué qué buen trabajo que han hecho que, de, de que los abuelitos en este momento nuestros adultos mayores estén estén bien o sea realmente desde marzo hasta esta fecha que ninguno en la residencia presente problema es, es un trabajo bastante
1: impecable, claro. perfecto
2: de parte sí. de, de, de la residencia. Sí, no,
1: ¿sí? y, y nos deja de gastar energía para las personas que están ahí y sobre todo con el tema de la contención para los adultos mayores, porque si tienen las visita restringida, entiendo yo que es poca la visita que tienen ellos.
3: O sea, nula.
1: Ni claro, ni poca, poca, nula. Y lo hacen por videollamada, por... ¿Cómo, cómo abordaron ese tema de las visitas? Porque obviamente... Como dices tú, o sea, desde marzo a la fecha, gracias a Dios, no han tenido, eh, no han tenido COVID y esperemos que no lo tengan. Eh, pero igual hay, hay eh, adultos mayores que tienen familia y todo. ¿Fue difícil entender
3: las familias que no fueran a visitarlo? Yo creo que ahí tenemos un conjunto de emociones. Primero, como ustedes bien dicen, eh, venimos del estallido social... Eh, nuestros residentes fueron partícipes de estos espacios para hablar sobre la Constitución, hablar sobre el país, y fue bien significativo las cosas que salieron. Eh, pero también después llega el, el contexto de pandemia, y eh, los familiares yo creo que han estado bastante adheridos a esta indicación, entendiendo lo complejo que puede significar el COVID en sus eh, familiares, en este caso nuestros residentes. Eh, lo que hemos hecho uso ahí son de las redes sociales, ya nosotros tenemos un Facebook, tenemos Instagram, eh, pero principalmente lo que más hacemos en el día a día es el tema de las videollamadas. Ha eh, costado con algunos, porque es complejo, porque tienen problemas auditivos, porque tienen problemas en el habla eh, o problemas visuales, lo que ha generado también más complejidad para poder conectarse. Pero eso nos evita que no se pueda. Entonces hemos funcionado bastante ahí con las videollamadas, los llamados telefónicos, eh, en algún momento, en noviembre, se nos permitió desde el Ministerio de Salud autorizar las visitas con ciertas normas, ciertos protocolos, ciertos cumplimientos, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a tener visitas también eh, con el uso de PP, con los resguardos necesarios y excepcionalmente antes habíamos permitido el ingreso de familiares en aquellos adultos mayores que estaban muy avanzada en su enfermedad, ya que es lo que nosotros le denominamos cuidados paliativos o enfermos terminales. Ah, claro. O sea, ahí también permitimos, porque entendíamos que no es menor para un hijo, para un hermano, para un sobrino, para un nieto, eh, pasar por la situación del duelo, pero sin haber tenido el espacio para despedirse del adulto mayor claro. no, no es menor. Entonces, yo creo que de alguna manera, esta pandemia, como te decía al inicio, nos ha servido para, para mostrarnos nuevamente como hogares de adultos mayores, ustedes están hablando hoy día con un hogar que está autorizado, pero hay muchos hogares, sino más de los autorizados, eh, que son hogares que están ahí, que también necesitan mucha ayuda, pero que tampoco tienen las herramientas o no conocen muy bien de cómo hacer para poder llegar a, a contar como, con la autorización. Entonces, y no cuenta con los recursos además, yo creo que eso ha sido fundamental ahí, eh, y como bien decías tú ahí, eh, ningún hogar está preparado. Esto realmente fue, fue sorpresa, por más que veíamos en China, veíamos en Europa que se acercaba. No, uno lo pensamos que para acá. Claro, uno lo veía en el de la Y de la nada nos vimos con, con el virus acá encima. Exacto. Sí. En
2: diciembre del año pasado estábamos viendo las noticias que en Wuhan está la, la pandemia y nadie pensó que iba a ser tan fuerte el tema a nivel mundial, o sea, todo lo que lo que conlleva el, la pandemia es bastante eh, heavy. En cuanto a um, ¿cómo, cómo se sustenta el hogar, ¿reciben algún aporte gubernamental, empresa, voluntarios? ¿Cómo, cómo, cómo sustentan el, el quehacer diario de la,
3: de la residencia? Tenemos varias formas de ingreso ahí. Eh, una de las, de las primordiales para nosotros tiene que ver eh, que nosotros somos parte de la Fundación Hogar de Cristo y el Hogar de Cristo trabaja a través de los socios que son todas aquellas personas mayores de 18 años y dicen yo quiero donar tanto de manera mensual se va a una cuenta, ¿cierto? y esa cuenta ayuda a todos los programas que están a nivel nacional y que eh, dependen exclusivamente, finalmente de estos aportes ¿ya? también tenemos aportes directos que puede venir alguien y decir oye, yo quiero donar tanto a este hogar y con eso vamos funcionando. Y en las cosas menores, por ejemplo, alimentos, pañales, etcétera, muchas veces también tocan de manera espontánea la puerta del hogar y dice, Oiga, mire, vengo a dejar esta donación de pañales, de informataseo, etcétera. Todo eso nos va ayudando en el día a día para poder cubrir necesidades que no están contempladas o que son emergentes. ¿ya? Pero esas son nuestras principales vías. La otra también, los hogares automayores, en el caso de aquellas personas que tenemos como residentes, ellos apostan con subvención ¿ya? El, el hogar nuestro trabaja con un tope de pensión o generalmente busca que allí estén las personas más pobres entre los pobres, por lo tanto las pensiones deben ser las más bajas que hay a nivel país, ¿ya? Y ellos también colaboran con su pensión, se les hace una evaluación para saber si ellos pueden manejar dinero de su pensión y dependiendo de eso, también ellos manejan una parte de su pensión principalmente para sus gustos, ¿ya?, aquellas cosas que, eh, por ejemplo, no se puede. El alcohol obviamente está prohibido, el cigarro está prohibido, pero también entendemos que en residentes que llevan más de 40, 50 años fumando es complejo, quitarle sí, el cigarro.
4: Sí, sí. Entonces, vamos
3: trabajando con modelos de intervención que nos ayuden a orientar y canalizar ese tema. Entonces, ellos compran sus cigarros, pero se van entregando más acotados. En vez de fumar a ah, claro. diaria, se le entrega, por ejemplo, 10 diarios o 5 diarios. Cubrimos su necesidad pero disminuimos el, el, la cantidad de consumo que tenían previo al ingreso, ¿ya? Entonces, eso es como, como las formas que tenemos ahí eh, y generalmente también nosotros hacemos durante el año hasta charlas de sensibilización, salimos a la comunidad, eh, me ha tocado ir a colegios, escuelas, juntas de vecinos, donde nos inviten, vamos a, a mostrar el trabajo o más que de la residencia propiamente tal, hablamos del envejecimiento hoy día como un tema que a todos nos debiera preocupar. Desde sí, claro. Que nacemos envejecemos, no es menor. Sí. Entonces, parecerá ser que nos preocupamos cuando estamos a los 59 años y como, ¡uy! Pero en realidad claro. estamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, ahí sí. es un elemento bien, bien primordial, trabajarlo desde pequeños. La conciencia, el respeto, la tolerancia, la paciencia por las personas mayores. Eh, Ustedes hoy día ven, los mayores eh, gran parte también presentan deteriores cognitivos, declives cognitivos, como se denomina hoy en día. Sí. Eh, y algo que nos va a pasar a todos también, piensa que hoy día a los 30, 40 años, de repente mis llaves, cerré el auto, no lo cerré, que la luz etc. Es que uno tiene que ir trabajando, y es obvio, es parte del envejecimiento que nos va ocurriendo a nuestro cuerpo también. Entonces ahí tenemos hasta salidas, eh, donde nos invitan, y hasta gestiones también. Pues. Eh, a veces nos dicen, oye, podría ir a tal lugar, lleven una carta, veamos qué, qué funciona... Y así hemos logrado de repente actividades, por ejemplo, la realizada ahora en Navidad, donde tenemos con Cenas Navideñas Concepción un trabajo de años que nos han apoyado con la cena completa. Eh, hasta el año pasado, además, los chicos de Cenas Navideñas Concepción preparaban la cena para campamento, eh, donde nosotros colocábamos la cocina con el equipo de trabajo, con los implementos, con el gas, con todo. Y eh, se si no mal me acuerdo, más de 100 cenas para campamentos, que era bien simbólico, bien bonito pasábamos nuestra capilla, que es gigante, y ahí estaban todos los duendecillos armando la cena, los regalos para los chicos de campamento y adicionalmente se entregaba la cena a nuestro residente. Este año fue bien diferente, claro, eh, imagino. pero no fue menor, no fue menos significativo, por el contrario, fue bien bonito, ahí ustedes pudieron ver algunos videos o algo que, que fueron subiendo.
1: Sí, de hecho, de hecho, quiero ver un, uno de los videitos que nos enviaron, o sea, dos videitos que nos enviaron pero vamos a ver si es que lo puedo conectar, hay uno que sí pero el otro no sé si voy a poder, a ver estamos ahí, estamos
2: Veamos, ¿hay ahí hay, hay uno.
4: ¿Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo te que es amiga quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste
1: el amor Mira tú, bien buena
3: la voz Ay, que tiene va, ¿eh? Vamos a ver el otro, veamos el tiro el otro Bien buena la cantante, ¿eh? nada que... Sí decir. Se que después no la querían dejar salir
1: ¿eh? <risa> A ver, el otro Aquí tenemos el otro ¿Se ve cierto? Sí, se ve
2: Sí, se ve
3: Ay,
4: qué bueno la, la <risa>
1: Que han, ¿Qué? 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 Ya ahí estamos lo, viendo los dos videos Me encanta, bueno, yo me emociono mucho cuando, cuando veo eh, adultos mayores ¿eh? Por si acaso, eh se me aprieta un poquito la garganta en, en ese sentido. Porque, como dices tú, como decías hace, hace un rato atrás, eh, muchas veces los adultos mayores son, son vulnerables, son muy vulnerables y son poco respetados. Entonces, eh, tanto con las políticas de, de nuestro país como eh, nosotros mismos, muchas veces los respetamos poco y no hay una educación que, que esté incluida... Eh, Respecto a, a los adultos mayores, entonces a mí me duele mucho, de repente me molesta mucho cuando eh, los tratan de viejo, eh, mira, ahora hay una campaña del Mega, recién ahora hay una campaña de, del Mega eh, que está tratando de reivindicar a los adultos mayores, sí. eh, entonces, claro, yo, bueno, fui criado por eh, mi abuela, que era adulta mayor, y mis papás ahora son adultos mayores, entonces uno va cambiando su pensamiento a medida que, claro, va envejeciendo como decías tú, o sea, tenemos que estar preparados desde chico hasta que eh, estemos muertos, porque vamos envejeciendo, pero no se trata de ir envejeciendo tampoco con la mente o sea, eh, tenemos que ir adecuándonos a nuestras eh, etapas y también ver cómo la gente que nosotros queremos se va adecuando a las mismas etapas, Así porque es. a mí lo que me pasó, y se lo comentaba a Ale y a otra amiga hace un tiempo atrás que fue súper fuerte el golpe de darte cuenta que tus papás están envejeciendo. Entonces, más aún, para mí al menos, es mucho más fuerte ver a personas de la tercera edad que están en hogares de ancianos. Sí. Yo entiendo, puede ser por a veces motivos que todos son válidos, pero para mí en lo personal es como, es como complejo. Y más aún cuando tú encuentras en las noticias un hogar de ancianos donde... Eh, estas personas son tratadas pésimo. Entonces ahí yo un llamado de atención a la gente que eh, va eh, a entregar el cuidado de su papá, de su mamá o de su abuelito, de una persona de tercera edad a un hogar de ancianos que no sea eh, autorizado por eh, todas las resoluciones que tengan que haber. Entonces hay que tener cuidado y claro, puede ser más barato incluso. Puede decir la persona, no, le vamos a cobrar menos, denos la pensión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el costo? Entonces, hay que buscar estos hogares de ancianos que están validados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Desarrollo Social o el ministerio que sea. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y en eso, como decías tú, ustedes están validados por, eh, por todas las de la ley, en, en el fondo. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a aportar más y sobre todo ahora con el tema del COVID. Porque bastante difícil ha sido para nosotros que estamos con nuestras familias más aún para aquellas personas de la tercera edad que no están con su familia y que no las pueden ir a ver. Entonces, yo hago un llamado de atención a, a la gente que. que y, y como tú decías hace un, unos minutos atrás, y a mí se me pasó por la mente, eh, y te voy a hacer la pregunta: ¿en un, ¿en un año normal, en un año sin COVID, uno los puede ir a ver?
3: En un año. A ver, voy a tomarme de algo que tú comentabas en la reflexión, uh -huh. y que es relevante. Eh, ¿Sí? Lo primero, el tema de hogares automayores hoy día funcionan, si tengo que hacer una similitud, eh, muy similar a lo que es la educación. Tenemos hogares estatales, hogares particulares subvencionados y hogares sí. particulares. Y estoy hablando dentro de los que están dentro del marco que funciona legalmente. ¿ya? Sí, correcto. Eh, y ahí los, los montos eh, que se cobran son realmente muy distantes entre uno y uno, ya. Por lo tanto, ahí tenemos un tema como sociedad también de cómo estamos entendiendo, y cómo estamos viendo el envejecimiento, cómo lo, cómo lo proyectamos, cómo, cómo estamos envejeciendo, qué es lo que entendemos nosotros por envejecer. Exacto. Y con eso concuerdo contigo que eh, yo en lo, en lo profesional eh, tampoco soy el heredero de un adulto mayor. Yo soy trabajador social de profesión y creo que no, no deberían existir los hogares de adultos mayores. Pero, conociendo el otro lado, entiendo muchas veces que eh, la familia a veces no cuenta con las condiciones ni económicas, ni de infraestructura eh, para poder atender a, a la persona mayor. Y o oh, la persona mayor también presenta ciertas patologías que requieren del cuidado permanente de otra ¿Ya? Entonces ahí, en ese espacio donde uno esperaría que como sociedad también aprendamos a valorar, a reconocer Pero eso es de aplicarlo en acciones concretas, no en discursos ¿sí? eh, Y lamentablemente ahí cierro el punto de tu reflexión en relación a que sería ideal que los auto mayores todos estuvieran bajo normas, Sería ideal Pero la realidad nos muestra lo contrario somos muy pocos los hogares autorizados porque hay una serie de normas, requisitos, protocolos, infraestructura, etcétera, para cumplir con aquello. Piensa que nosotros somos fiscalizados por diferentes entes estatales, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Secretaría de Salud que nos fiscaliza, el Servicio Salud, etcétera. Y cada uno de ellos tiene sus requisitos, tiene sus exigencias, si tengo que decirlo de alguna manera. Entonces, es complejo, es complejo. Y cuando sale un familiar a buscar un hogar de adultos mayores que tenga cupo, te vas a encontrar, lamentablemente, con que los que estamos autorizados estamos llenos. no tenemos. Claro. Por lo tanto, las alternativas que te van quedando son aquellos hogares no autorizados, ya, mm. que sabemos todos y cada uno de nosotros dónde están, ¿sí?, porque nadie va a entender que en una casa que ve cinco velitos afuera en el patio va a ser una casa normal. O sea, sí, que exactamente. Que hay algo que no está funcionando, ¿sí? Entonces desde ahí y estos elementos como te digo que, que hay que tener presente que uno esperaría que las políticas avanzaran mucho más rápido.
1: Exactamente. Al revés,
3: sí. Eh, exactamente. Por un lado el problema y la política viene acá atrás tratando sí. de alcanzar. De, de Entonces ahí tenemos varios temas. Sí, eh, venito, la... Venito, la... Sí. Perdón, Disculpe,
1: sabes que con ese punto yo eh, bueno yo te dije yo intervengo ponco aquí en el programa pero de repente me mando comentarios que la ley ya me está mirando con cara de qué va a decir <risa> esto pero la verdad es que ahí hay una carencia del gobierno tremenda respecto del de adulto mayor yo lo he visto durante estos años que casi para los gobiernos que han que hemos tenido han sido un chiste el adulto mayor o sea esto de llamarlo adulto mejor para mí es eh, no sé lo encuentro un poco denigrante es adulto mayor y punto es adulto mayor anciano como quieras llamarlo pero trata de hacer algo más que cambiarle el nombre o sea en el fondo el gobierno en este momento hizo algo de cambiar el nombre eh, no sé si mofándose no sé con cuál fue la idea de colocarle adulto mejor pero no ha hecho nada más. Entonces, ahí hay una carencia de políticas gubernamentales que viene de hace años atrás. No es solamente este gobierno, sino que de hace muchos años atrás, el, eh, las políticas públicas respecto a los adultos mayores son deficientes. Y más aún en un país donde vamos
3: en el alza de adultos
1: mayores. Exacto.
3: Te cambio ahí, somos un país envejecido, ya no vamos a empezar. Estamos en el 2020, en el 2010 hablábamos de esto, en el 2000 hablábamos de esto. Exactamente. Eh, y las proyecciones eran todas al 2020, 2025, 2030, ya estamos, ya estamos en eso. Eh, por lo tanto, ahí ya el, el, el cambio debió haberse hecho hace tiempo. Hace tiempo, repente, exactamente. Más que de un gobierno u otro, esta es una mirada que tenemos que tener como país. es Cómo proyectamos, cómo miramos, cómo abordamos, cómo entendemos el envejecimiento. Eh, piensa que los hogares de adultos mayores existen hace más de 40 años. Sí. Eh, y la ley, la norma, se creó en el 2000-2005. ...entonces tiene uh -huh. súper atrasado...
1: ...súper atrasado, exactamente...
3: atrasado, entonces desde ahí yo creo que... Eh, ...en el contexto de la reflexión que hace la invitación hoy día es... Eh, ...tenemos un espacio, una mirada a país hoy día... Donde, ...donde se está analizando qué es lo que vamos a proyectar como país... ...qué es lo que queremos como país... Eh, ...en estos procesos constituyentes que se vienen, ¿cierto? ...y ahí sería muy relevante también incluir como un tema no menor... ...porque lo va a ser y lo es hoy día el envejecimiento... ¿Cómo vamos a entender los hogares de mayores? ¿Cuáles van a ser sus financiamiento? ¿Qué es lo que debería exig exigirse para, para poder funcionar? Etcétera. Eh, yo creo que son temas bien, bien relevantes. El contacto con especialistas sí. hoy día, yo hace unos meses atrás, de una entrevista también a, a, a Santiago, un medio nacional, y le decía uh -huh. que es tan relevante el con especialistas geriatras en nuestra región y cuando tú encuentras dos o tres geriatras en la región, es, es complejo. Eh, sí. Porque tú dices dos o tres geriatras para toda una región con un alto índice de población adulta mayor. No es Exactamente. Nada. Ellos Perdón. son los más especialista de la materia. Perdón, no escuché. ¿Cuántos cuánto profesionales?
2: Eh, tres geriatras. Estamos
3: pensando en un público acá en la región. Eh, en la región. Son sí. 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 aproximadamente 100, 120 geriatras a nivel país. Sí. Y con la gran mayoría en Santiago. Correcto. Y si eso divide sí. por la cantidad de millones de adultos mayores en Chile, saca la cantidad de, no. de
0: pacientes o sea, con que suerte, la
1: Con suerte un geriatra está dando una fecha ahora para agosto del próximo año. Es el y con Estuvan... suerte. No,
0: el...
3: Así <risa> si es que no quieren lista de espera. Es, que... no, no, es no. complejo, es lamentable. Es okay. Los geriatras son fundamentales hoy día para entender. Es cómo funciona un adulto mayor, el poder entregar eh, eh, cambios, cambios desde el punto de vista conductual, ¿cierto?, desde el punto de vista de los medicamentos, de los tratamientos, es fundamental. Hoy día un adulto mayor en nuestro hogar maneja más de 8 medicamentos diarios. Eso es terrible, es una bomba de medicamentos sí. que estamos ingeriendo todos los días. Eh, no es porque yo les de medicamento que no sabía mal inventar, no, ¿eh? no, sí. no, no, yo te entiendo mucho yo te entiendo yo te tu reflexión toma tu medicamento después va con el especialista de no sé qué otro sí. medicamento y así Aquí. siguen siguen sumando sí. tienen una polifermagia sí. como se denomina técnicamente y ahí la geriatra es fundamental, porque es capaz de ver y decir, ¿sabes qué? Este me ayuda con esto, saquemos esto, veamos esto otro, y vamos sí, sí. a Eso muchas veces hace que nuestros adultos mayores vayan perdiendo, además, funcionalidad, no, no sea es que bien, no. O sea, los vamos haciendo más dependientes, van estando en silla de ruedas, se van quedando postrados en cama el estar en cama va generando un bebé y así suma y sigue, suma y sigue. Entonces, eh, eso es, es, es complejo. Y los hogares de adultos mayores también han tenido que realizar varios cambios en función de aquello, porque en un inicio estaban pensados en, en adultos mayores, ¿cierto? Para que estuvieran ahí, aquí, claro. en la casa, la, claro, claro, la comida, claro. la cama, el techo, ¿cierto? Y bien, bien. y nos dábamos por pagado con aquello. En su claro. momento, lo más probable es que era una necesidad esa. Pero hoy en día el desafío para los vocales de tiene que ir mucho más allá. Tiene que ver con que no solo nos quedemos con la cama, la comida y el medicamento, sino que ayudemos a mantener aqu aquellas capacidades que tenga todavía. Si algo se acuerda, bueno, fortalezcamos la parte de me guía. Si puede hablar todavía, veamos el habla. Si puede caminar, bueno, trabajemos la marcha. En fin, trabajar aquellas actividades de la vida diaria, que antes podía desarrollar y que ahora a lo mejor producto de un accidente cerebrovascular no puede. Bueno, veamos entonces con la otra mano, con el pie, con lo que se pueda, seguir fortaleciendo esas capacidades que son fundamentales y incluso... para mejorar.
1: Incluso con la musicoterapia, que lo he Correcto. visto mucho ahora ahora último en hogares de ancianos que se han eh, incluido la musicoterapia, que debió haberse incluido siempre. Sí, en el fondo, eh, la, la, persona, la persona de tercera edad, eh, o bueno, nosotros mismos, en realidad todo el ser humano tiene incluida la inteligencia musical y recuerda eh, con la música ciertos pasajes de su vida que le generan endorfina y todo el tema. Entonces, eh, es súper entretenido ese tema. Eh, Benito, mira, te quiero mostrar algo que yo creo que esta es una patera, ¿eh? nada más que una patera. Dice Ana Sandoval Toledo, saludo y cariños a la mejor jefatura que puede tener
3: Villayacamar. Voy a dejarla anotada por si acaso para... Sí,
1: sí y mira, nos dejan otro mensaje, eh, Tío Sac dice, hola, buen programa, y María Cristina Sepúlveda dice, qué emoción. Ella también una ahora nuestra, la señora Cristina. Me, me imaginé que era <risa> alguien de... Pero, pero
2: de realmente, como dice la señora María Cristina, es realmente emocionante eh, hablar sobre nuestros adultos mayores, conocer un poco sobre la funcionalidad de pero, ellos mismos, porque ellos verdad. no porque sean adultos mayores per, perdieron su funcionalidad, o sea, por más no, que estén postrados, además, ellos también tienen algo que entregar a la, a la sociedad, o sea,
1: o entregaron algo entonces... Eso eso es lo que lo que decía Benito, ¿cachai? O sea, eh, los que tienen que cambiar el pensamiento no son los, los ancianos o adultos mayores, somos nosotros. nosotros. Nosotros veamos de distintas formas los ancianos. Exacto. O sea, en muchas culturas se respeta por canas, Exacto. se respeta por edad. Acá en Chile tratemos de lograr eso. <risa> tratemos de llegar a eso. No puedo decir que no se respete el adulto mayor, porque se sí. respeta pero se respeta en un sentido distinto al respeto que se tiene en otras culturas como es la voz de la sabiduría, la voz de la conciencia, etc. Acá, claro, se respeta porque tiene más edad de un señor o una señora, pero no se les da el espacio que realmente ellos se merecen. Entonces eso a lo mejor eh, creo llamado, que sería el llamado a, a nuestro público. Mira, Verónica Burra no, dice, jefe para, nos jefe para nosotros es mejor.
3: <risa> Oye, Oye, ya no me ves? queda espacio ahí para las trabajadoras, no voy a tener cómo Un abrazo para todos <risa> sí. pero
2: sabes que eh, mientras eh, Benito conversaba sobre este mundo de, de los adultos mayores Sobre eh, el tema de, eh, de la residencia eh, Dejaba mucho ver la, la pasión que también tienes por, por, por esto, por, por este trabajo, por este voluntariado Que, que realmente eh, es... Yo me saco el sombrero, ¿ah? porque eh, me imagino que tiene que ser un trabajo bastante eh, cansador en lo que significa el cuidado de, de los adultos que, que tengan un buen pasar. Eh, entonces, realmente, pues yo me saco el sombrero frente a ti y toda la gente que, que trabaja en tu residencia y en las otras residencias porque... No todos tienen la capacidad de, de poder trabajar con adultos mayores y sobre todo cuando son personas extrañas a, a uno. Ya, quizás para uno como... como eh, es eh, 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 difícil eh, poder eh, comprender a un adulto mayor dentro de, de, de la parte familiar, por decirlo de alguna manera difícil, cuán más difícil a lo mejor puede ser trabajar con un extraño, entonces para mí, eh, igual, o sea, yo soy un chupa media y, y, y me saco el sombrero y felicitaciones a todo el, el grupo humano que trabaja con la residencia de Yacama.
1: Sí, yo, yo mira Yo me uno al, al saludo de Ale, eh, bueno, a través de ti. Y Benito, darle las gracias a todas las personas, los voluntarios, las personas que trabajan contigo, a ti mismo, porque en el fondo, como dice el Ale, es una labor tremenda la que hacen y hay que entregarse totalmente al tema de la residencia de adultos mayores. Eh, creo que uno de los trabajos más bonitos que, que pueden haber acá en, en Chile y que son para ciertas determinadas personas que tienen esa paciencia, tienen este cariño y esas ganas de entregar el cariño a nuestra, a nuestros viejitos y nuestras viejitas, como le digo yo. Así que eh, a través de ti le damos un abrazo y un, un, unas felicitaciones, un aplauso como, como hace el Ale eh, o sea, a todas las personas que están en Villa Yacamán y a también a las que están a nivel
3: nacional eh, cuidando
1: a los, a los adultos mayores.
3: Sí, yo ahí, eh, sumarme como ustedes bien dicen, así eh, como está la primera línea, nosotros también nos denominamos la primera línea, ¿cierto? El, el tema de, del cuidado de las personas mayores, eh, que no es menor, eh, con los costos que ha significado Y ahí, algo que me habían preguntado, pero que yo no di respuesta, era si en un año normal eh, podríamos recibir visitas. Sí. sí. En el contexto pandemia, olvidémonos de la pandemia, como si no existiera, uh
1: -huh. nosotros
3: finalmente recibimos más de 650 personas de visita en nuestro hogar en un año para que lo tengan contemplado. Eso a través de grupos. Está normado, ¿cierto?, por el espacio, eso siempre ha sido previo a la pandemia, donde no, no deberían entrar más allá de 20, 25 personas por grupo. Entonces, generalmente es con colegios, curso de educación básica, media, eh, los que llegan con nosotros, y lo que buscamos generalmente, como les decía al inicio, es sensibilizar desde pequeños o sea, la relevancia, lo importante, y que el respeto, como bien dices tú, Félix, no tiene que ver con el hecho de, ah, doña Juanita, don Juanito, ah, son adultos mayores, ya, ahí está el respeto. No, el respeto tiene que ver mucho más allá con, con el hecho de entender que son sujetos de derecho, ¿sí? Exactamente. La persona, adulta mayor, persona mayor que está en cama, postrada, ah, sigue siendo No nos pierde su estatus de persona, ¿sí? Eh, aunque esté ah. conectada a ventilador, no sé, a máquinas, eh, sigue siendo persona. Sí, sí tanto persona. Nosotros es eso Nosotros deberíamos tener presente eso. En una familia lo mismo, uno dice, oye es increíble como en otras culturas el adulto mayor es el que generalmente determina, eh, discerne entre la opción A, B, C, se le pide la opinión, ¿cierto? Y su opinión generalmente es muy relevante. Pero acá no, pues acá el adulto mayor está escondido como un mueble al interior de la casa y a la esquina, y cada cierto tiempo lo limpiamos, ¿cierto? Claro. ¿No? Y para lo de contar. Eh, eso es lamentable, eso no es bueno, no contribuye en nada. Eh, yo siempre digo cuando vamos a las charlas, imagínate si tú fueras ese adulto mayor, ¿no? ¿Te gustaría a ti eso? ¿Te gustaría que te tuviera... Este, es, el pensamiento
1: que, es el pensamiento que tenemos que cambiar. Uh -huh. Como sociedad, como, bueno, nosotros que estamos... Bueno, no sé si tú, pero al menos Lali y yo que estamos dentro de los 38, 40 años. Estamos por ahí. Eh, estamos por ahí. <risas> tenemos que ayudar a ese cambio, o sea, somos el recambio la, del pensamiento generacional de hacer...
2: No, oh, se pegó. 40 años de atracción,
1: en donde tenemos una voz, tenemos un voto y podemos ayudar al cambio a las generaciones que vienen a respetar a, a, al, al adulto mayor, no como el don y el doña, sino como una persona y que es capaz de hacer muchas cosas. Y muchas veces, en vez de, de, como decías tú, volverlo dependiente, ayudarlo. No volverlo dependiente, porque lo peor que puede hacer una persona es volverse dependiente de la otra, a menos que claramente lo necesite. Correcto. Pero muchas veces podemos
3: ayudarlos a seguir siendo independientes a ellos. Sí, piensa que algo tan básico. Eh, yo siempre lo digo, piensa, eh, ¿cuántas veces has visto un adulto mayor, tú, por ejemplo, en la calle, en silla de ruedas, esperando micro? ¿Cuántas veces? ¿En el año? ¿Has visto? Ninguno. No y ahí tenemos un tema que es la invisibilización nuestros adultos mayores están escondidos están atrás en algún lugar por ahí sí a lo más con suerte hemos logrado ver a algún adulto mayor que ande con bastón y que está esperando la micro y te voy a dar el ejemplo concreto está esperando la micro cierto eh, la, la persona mayor colocó un pie el primer de la micro y la micro partió sí y tú dices oye sí. pero qué cosa eh, sí. O sea, sea adulto mayor o no, dale tiempo a que, juega, que se sujete al dinero. Bueno, hay aquí micro en, en el Gran Concepción, que parece un, un, un rally. Yo sí. <ríe> eh, eh, te quedaría casi percinado, como digo yo, así como. uy.
4: ¿Cómo sí. es, verdad. es verdad. Es
3: verdad. Entonces, elementos como eso, o algo tan básico como. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue una norma que te diga, oye, el adulto mayor es preferente? ¿Sí? Eh, en, lo, en el micro tú lo ves, hay un sticker pegado a los primeros asientos, ¿cierto? Y dice, este es preferente para adulto mayor y embarazadas. Y de repente veo a un adulto mayor parado y un chico al lado, sentado, y dice, bueno, eh, está la norma, ¿qué más necesitamos aparte de eso? ¿Qué, qué, de que es que, feliz, que el adulto mayor te diga, no, no se preocupe, no me quiero sentar. Listo. Pero lo que sí eres, lo consulté, y
1: es que ni siquiera debería estar regulado o si sea, es una cosa es de conciencia
3: de... que uno es, sí, tener, es. pero, claro, Parece pero que está, está regulado y, norma.
1: y en el fondo los que, los que somos llamados a hacer que se respete esa regulación, esa norma, somos nosotros mismos por los que estamos en esta edad okay. eh, que no somos ni chicha ni limonada pero eh, somos los que estamos destinados a, a hacer que estas normas se respeten y tratar de cambiar el, el pensamiento para ayudar a estos adultos mayores que algún
3: día vamos a ser nosotros mismos. Ahí como decías tú al inicio, falta no solo eso va por, por cuenta de cada uno de nosotros, como bien dice tu en el sentido de, de hacer el cambio de suite en nuestra mente, ¿cierto? Entender que estamos envejeciendo, todos estamos envejeciendo por más que nos llenemos de crema y cosméticos y cosas, vas a envejecer igual, por más que veas la arruga, la pategallo, no sé qué, vas a envejecer igual, vas a llegar igual a los 60, 70, 80, 90. Eh, y muchas veces lo que va a determinar el de cómo llegue va a ser solo y exclusivamente bajo tu responsabilidad, la buena alimentación, la higiene, el tema de la actividad recreativa, el ocio, el tiempo libre, que que hoy día uno lo cuestiona tanto, eh, pero que es tan fundamental. Así como estamos tan incluidos por 20, 30, 40 años encerrados en nuestro trabajo, de 8 a 5, y iremos, también es necesario el tiempo de ocio, eso es fundamental para tu cuerpo, tu cuerpo también necesita recargar energía. ¿sí? Entonces, la alimentación, la, la salud deportiva, la salud física, como decíamos, la parte cognitiva, el hecho que participe o no, somos seres sociales, eh, que no se nos olvide eso, eh, necesitamos interactuar con otros. necesitamos comunicarnos con otros. Si yo me aíslo, eso no me hace bien. Y con los adultos mayores hay mucha tendencia a la eh, depresión. Se tienden a aislar, se sienten solos. Por el contrario, tenemos que fortalecer que se integre, que vaya y participe en un club de adultos mayores, o en la junta de vecinos, o en los paseos de, no, de la municipalidad, o en la actividad de no sé qué, o en el taller de no sé cuánto. Obvio, somos seres sociales, necesitamos aquello. Entonces ahí es súper relevante, como decíamos, no solo el cambio de suite, sino también entender que esto tiene que ver con un cambio en general, con un cambio también de mirada, de las autoridades regionales, comunales, eh, y a nivel nacional con mayor razón, obviamente.
2: Exactamente. Exactamente. Oye, Benito, eh, finalmente me gustaría que, bueno, te entregamos las la pantallas de CCP Radio para que haga un llamado a la gente... A colaborar también con, con la residencia, que, que puedan aportar, es súper importante en este tiempo, eh, hace poquito eh, se, se hizo una campaña a través del de radio para la cena navideña, pero no quedemos ahí, sino que también eh, esto, esto sigue, esto sigue, y, y me imagino que necesitan recursos eh, diariamente, entonces te dejo... Eh, a ti la palabra para que invita a toda la gente que, que está sintonizada a través de la madre.
3: Bueno, la invitación ahí, eh, primero que nada, es eh, a ser conscientes, a ser consciente de que estamos envejeciendo todos, todas, eh, y el cambio empieza por nosotros. Ya empieza por nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Ten por seguro que tú al salir de tu casa vas a encontrar un adulto mayor. Eso va a ser así, lo más probable. Eh, de repente no vamos muy atentos y vamos a asistir pues como caballo de carrera, pero si una amplia, más entrada gente más que la casa al lado, tiene un adulto mayor o a la vuelta, en fin. Entonces ahí la primera invitación a, a todos los autores, en fin, eh, es esa, es que cambiemos nosotros la mirada respecto al envejecimiento, empecemos a trabajar en aquello de algo tan básico como es tu familia, eh, después con la comunidad y así vamos sumando. Y en relación al tema de los hogares de adultos mayores, sí, la invitación siempre va a estar a que nos visiten, sea nuestro hogar u otro. Ya en cada comuna hay hogares de mayores, eh, Puede que tengas algún hogar de adulto mayor vecino en tu sector, eh, acérquense, pregunten de repente qué necesitan, qué pueden ayudar. Hoy día en el contexto de pandemia, sí, están prohibidas las visitas, estamos en cuarentena total, hay una serie de normas, pero eso no quita que se puedan llevar donaciones a estos hogares. Hay que cumplirse con este protocolo, la limpieza, la desinfección de estas donaciones, ¿cierto? Que pueden ser eh, alimentos no predecibles, que pueden ser insumos de que pueden ser pañal, higiene, personal, etc. Todo va a ser bienvenido. Eh, y lo otro con recursos, sí, siempre el tema de adulto mayor, eh, las necesidades son muchas y los recursos son todos, Ya Y eso no solo ocurre con la población adulto mayor, uno lo ve en, otro, en otros ámbitos, en salud, en vivienda, en fin. Siempre las necesidades van a ser mayores que, que los recursos. Y ahí siempre van a ser bienvenidos los recursos económicos, materiales, financieros, en fin, eh, que pudiesen colaborar, aportar. Hoy en día una de las necesidades son los elementos de protección personal, mascarillas, pesteras, guantes. Piensa, nosotros ocupamos más de 20.000 guantes al mes, eh, que no es una cifra menor. Más no menor. No, más de 7.000 no. pañales al mes, por dar cifras concretas. Exacto. Entonces... Sí. Eh, de esos elementos guantes, mascarilla, vetera pañales en fin, todo ayuda ya porque finalmente cuando llega una donación lo que uno hace es redistribuir o reasignar ese dinero que estaba contemplado en la compra de esos pañales y pues, los Ya y se pueden ir cubriendo las necesidades y eh, si no tuviéramos contexto pandemia la invitación es a que nos conozcan, que nos visiten nosotros generalmente llevamos como una especie de agenda para que el grupo, la institución la comunidad, en fin eh, pueda disfrutar y conectarse en ese momento que tiene asignado con los adultos mayores. Eh, tenemos además sistemas de visitas fuera del contexto de pandemia que empiezan desde las 8 y media, 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces, es durante todo el día las visitas, los acompañamientos son fundamentales. Hemos tenido eh, visitas de colegios donde van solamente a acompañar, es decir, sentarse con el adulto mayor, escuchar su historia, compartir, reírnos, conectarnos en fin, otros que llevan algo para compartir cuando se puede previo contexto esta pandemia también, eh, y es bien bonito, bien significativo, así como la música evoca recuerdo, el gusto también lo hace, cuando tú traes algo diferente, evoca recuerdos recuerdo de, lo mismo nos pasa a nosotros cuando llegáis a una casa, te hacen una casuelita de no sé qué, y te uh, se me vino a la mente mi abuelita, en no sé dónde, etcétera. Bueno, Exactamente. Acá. entonces, la invitación es abierta, es ¿eh? abierta a todos a que Vayan, conozcan los hogares de adultos mayores, los visiten, puedan colaborar. Eh, reitero, desde de la parte económica, como con insumos, con van a ser bienvenidos, eh, son necesarios eh, y finalmente una forma también de entender que eh, la población adulto mayor eh, necesita de todos nosotros y nosotros también necesitamos de ellos, de su sabiduría, de su experiencia, de su risa, de su humor, de su broma, en fin, de todo. Eh, así que nada, son bienvenidos. En nuestro hogar, como en cualquier otro hogar de adultos sí, mayores, van a ser siempre bienvenidos que hoy.
2: Muchas sí. gracias, Benito, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros, sí. habernos eh, educado un poco sobre eh, las residencias y sobre nuestros adultos mayores y nuestra eh, mayor admiración como programa a la labor que ustedes hacen. Así que muchas gracias por tu tiempo y, y ahí estamos entonces, toda la comunidad del lenguado, con, acompañando y ayudando a nuestros amigos de la residencia Villa Yacama. Así que vamos a estar colocando igual publicidad sobre eh, eh, la, la residencia para que también puedan hacer llegar eh, su colaboración. Muchas Oye, gracias.
3: agradecerle a ustedes, pues. Agradecerle a ustedes porque finalmente estos espacios son súper relevantes para nosotros. Yo te comentaba fuera de, de cámara. Sí. Eh, no soy muy bueno para estas cosas De entrevista y eso pero, pero finalmente agradecerles porque es un espacio Importante, relevante Es una de las formas que tenemos también De, de, de visibilizar a la población adulto mayor eh, De visibilizar Los hogares de adultos mayores Y obviamente esto, estas redes Como radios, online Presenciales, en fin, todo suma Para poder llegar a, a la mayor cantidad De población posible
2: Y yo creo que la radio en sí Me voy a tomar en el momento de decir que eh, cuando necesiten ayuda, eh, se contactan con nosotros, no, no tenemos ningún problema. Eh, todo lo contrario, o sea, vamos a estar totalmente eh, agradecidos también porque no solamente eh, se va solamente hacia una parte la mano, sino que también uno recibe eh, esa, esa enseñanza que, que uno necesita como, como persona, ayudar a nuestros adultos mayores y saber que nosotros vamos en camino también. Eh, hacia, hacia la vejez y de la cual uno también no debería tenerle miedo pero bueno son cosas que todavía hay que, bueno, que,
3: es que claro, conflicto.
1: cada uno cada uno le tiene miedo o no le tiene miedo, eso bueno es válido para cada uno, lo que sí, como decía Benito en un momento eh, todos vamos a envejecer pero envejezcamos con dignidad Tratemos de cuidarnos, tratemos de, eh, eh, por mucho que te eche crema o que te eche anda asumiendo tus etapas, anda quemándola, anda eh, alimentándote bien para un futuro. Mira, te, nos vamos a despedir, vamos a despedir a Benito, perdón, con dos mensajes que nos dejaron en el Facebook. Eh, Karen Mug nos dice, tremendo Benito, saludo a él y al hogar. Y una auditora, que la conozco, está Marcia Selene Sotochoa dice, qué excelente tema, me encantó el programa, un gran abrazo y felicitaciones por una hermosa obra si logramos llegar a una persona yo ya me siento feliz sí, porque esto ya significa que vamos a ir cambiando de a poco el sí. pensamiento de tratar a los a las personas de tercera edad, a los abuelitos como muebles y tratarlos como personas
2: perso
1: muchas gracias benito por haber venido eh, te agradecemos enormemente y te reitero lo que dijo el ale eh, las puertas están abiertas aquí en sepa Radio, en Deslenguados también, para cualquier cosa, si, no sé, un día no sé más adelante podemos eh, volver a hablar de los adultos mayores y hacer algo constante y ir hablando de, de esta labor y de cómo se están viviendo
3: lo, estos momentos lo, los adultos mayores. Dejemos ahí amarrados, entonces, fuera de contexto pandemia, a lo mejor poder hacer esta nueva actividad con alguna actividad con nuestros adultos mayores Yo Sí, súper. No es mala idea. No es mala
1: idea, sí. ¿Qué? No tengo ningún problema. Pandemia, sí, <risa> sí <risa> no, una no, vez que acabe la pandemia,
3: ahí vamos, vamos a festejar, vamos ir a dando una vuelta. vamos a festejar, muy bien. Exacto. Sí, festejar, festejar. Sí.
1: sí. Ya. Muchas gracias, Benito, entonces, por haber venido. Nosotros ahora nos vamos a un corte musical y de ahí volvemos. Vamos con la ganadora de nuestra eh, Nuestra Pero pregunta hoy día en el Instagram. Sí, vámonos con Tropic Once. ¡Ándate, vamos!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al informe del tiempo en la región del Vivo Vivo. Para mañana tendremos un día hermoso con un sol radiante y 15 grados de temperatura a eso de las 9 am. A eso de las 9.15, sí, lluvias y menos un grado de temperatura. Así cambia la cosa en Concepción. Pero no se abrigue tanto, porque a eso de las 12, sube la mínima, baja la máxima, y tendremos un sol radiante nuevamente, con temperaturas que bordeen los 25 grados Celsius. Temperatura cálida, dice usted, pero no se desabrigue. ¿Por qué? Porque nuevamente lloverá 10 minutos más tarde, lluvia torrencial afectará a la comunidad.
4: Tropical. de la lluvia y del sol de la lluvia y del sol las tulipas me protegen de la lluvia y del sol cuando sales está nublado, llegas al centro y está soleado mira el cielo está despejado y luego llueve por todos lados me gusta trópico se me gusta trópico se me gusta trópicó pico picópico se me gusta trópico se me gusta trópico se me gusta trópicó pico pitópico se Me gusta tropiconce. Salí de casa toda brigada y luego andaba toda aproada lacha la bota no sirve nada igual que de toda mojada me gusta trópico se me gusta trópico se me gusta trópico pico gusta tropicón, se me gusta trópico se me gusta tropiconce, me gusta trópico pico Me usa tropicón certo, concepto, concept. me usa tropicón Tropical, tropical, Concepción, tropical, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, tropical hace calor, cuando llueve sale el sol Las me protegen de la lluvia y del sol De la lluvia
0: Pero no se asuste, así es Concepción, tenemos también posibilidad de un evento sísmico de mediana intensidad alrededor de los 8.8. Espero que el pronóstico del tiempo les haya gustado, tenga también en cuenta que Concepción es muy cambiante, puede que pase esto o puede que no. Que tenga muy buenas noches. Ah, les recordamos también que me pronostica un terremoto para eso de las 12 a.m.
1: Esta pandemia no solo aprendimos a cuidarnos, sino que también hay que protegerse, descubriendo los productos de aseo y protección personal que te trae Distribuidora San Marcos. Ingresa a su página web www.distribuidorasanmarcos.cl Además, puedes solicitar tus pedidos a su correo institucional contacto arroba, o a su WhatsApp más 569 5530 Distribuidora San Marcos, productos de aseo y protección personal. Ya, ahí estábamos entonces escuchando Tropiconce de Florerito de Mesa, que fue la ganadora de la encuesta que hicimos hoy día hoy, que, que hicimos hoy día, perdón, en el Instagram de CCP Radio.
2: Oye, tremendo programa y tremenda canción, Sí. me sí, Tropic, 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 sí, Oye,
1: vamos a pedirle disculpas a la señora, a doña CCP y a don CCP porque nos extendimos un poquitito, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, es que lo que pasa es que... Pero programa... hoy
1: día es el penúltimo programa del año, así que...
2: Ah, yo pensé que iba a ser el penúltimo de la historia que le iban a echar cantando para la casa. No,
1: no sé, no sé. Hay que, hay que conversarlo con con Doña C.P.
2: Ah, ya. Muy bien.
1: Oye, eh, hoy quedé emocionado.
2: Hoy, muy, muy buena la, la, la nota, la entrevista con nuestro amigo Benito, Benito. de la residencia Villa Yacaman. Así que Caman, todos sí. los chiquillos, los sí. chiquillos que las chiquillas que quieran aportar. Entonces, su, su, su aporte ahí a la... Nuestra sí, y de...
1: no nos quedemos no nos quedemos en el bonito, no nos quedemos en el ay, me enternecí, sino que hagamos algo. A, a... Las palabras son acción. Tratemos de apoyar a, no solamente a esta residencia, sino a cualquier residencia que tengan cerca y tratar de enviar las cosas que necesitan, sobre todo ahora en pandemia. Sí, porque todos pues, estamos, estamos mal con la pandemia. Sí. Ya, y. Yo creo que ya nos
2: vamos porque ya cumplimos eh, o, o hay que hacer algo más.
1: Eh, sí, hay que hacer algo más <risa>
2: hay que hacer
1: <risa> hay que mostrar tú sabes que nosotros gracias a Dios sobrevivimos con nuestros auspiciadores ah, sí, pues, son ay, nuestros no auspiciadores nací, los porque, que no, sí, pues. nos ayudan a, a tener este programa de bajo presupuesto Apagar
2: la luz el internet todo lo que tenga que ver con la radio
1: exactamente, así, que vamos, así que, que, vamos, que vamos a escuchar nuestro último auspiciador y ahí volvemos a despedir este tremendo programa exacto Scotty Ale, cerveza de origen escocés con una malta predominante de textura y sabor intenso, con toques de caramelo tostado. Su graduación suele oscilar entre los 6 grados, por lo que será una experiencia placentera al paladar. Síguelos en Instagram como Winkle Cervecería. Oye, tengo que decirte que ayer... Me tomé una Winkul heladita porque estaba estresado porque estaba mi sobrino acá en la casa y la verdad es que me dejaron estresado y con la cerveza se me pasó después.
4: Qué rico.
1: Sí, estaba heladita, estaba muy rica Winkul cervecería. Eh, Síganlo en su Instagram como Winkul Cervecería. Sí. Ya, pues. Ya pues. Ya pues, nada más que hacer. Nomás entonces eh,
2: El programa del día de hoy.
1: Oye, gracias por la tremenda sintonía que nos dieron hoy día. Exactamente. exactamente. Sí. Y, y como les digo, el, el, dos reflexiones, y con esto cierro. Primero, todos vamos a envejecer y hagámoslos con dignidad. Y segundo, transformemos las palabras en acción. Nada más que
3: eso.
2: Sí. Oye, yo quiero Ay. agradecer a todas las personas que se conectaron a través de nuestra comunidad del lenguaje, a través de Ale, guión bajo, con CCCP, y también es eh, que nos mandaron muchos saludos. No pude leer toda la cantidad de saludos que nos enviaron. Hola, Quito rico. Hola, ¿cómo estás? Hola, quiero ser tu cuero. Hola, te entregaron el paquete. Oye, me dijeron pero un montón de cosas, pero no lo podía decir. Eh, También te mandaron saludos. También ¿A mí? Mandaron... Sí, pues dijeron saludos a los chiquillos de, del lenguado. Así que Ay, eh, la comunidad del lenguado va creciendo, fíjate. Sí. Y eso, y bueno, y reiterar nuevamente el saludo que hice al principio de la de la calidad para todos, eh, ayer obviamente no teníamos, no estábamos en vivo pero eh, quería hacer llegar ese saludo también a todas las personas que, que nos pueden que están con es nosotros yo no sé por qué con nosotros y eso, y eso se agradece, eso se agradece. Sí, se agradece.
1: y que no, también nos hacen eh, nos ven las la repeticiones en Youtube ah ¿eh?
2: También, y también. Sí, que, se, agradece,
1: se agradece mucho el, el sí. apoyo que nos están dando en el programa.
2: Sí, así que eso, un gran abracito desde Conce a todos los amigos que se conectan en Ovalle, en Bosnia y Herzegovina, que también nos siguen, fíjate, me llevé esa grata sorpresa el otro día y que dicen que ven el programa a través de... Eh, que ven el La página de web. De, eh, YouTube, fíjate. Porque de como, YouTube. Exacto, porque como estamos eh, eh, con una distancia horaria bastante grande entonces eh, ven el programa después cuando hay estoy... y también una salud una salud iba a decir <ríe> Pensando... sí, no es
1: mala idea una salud no es mala idea un
2: saludo a nuestro amigo de comunidad Sergio Lago fíjate ese una comunidad Sergio Lago un gran abrazo espero que la próxima sea comunidad eh, alejandro el Eso.
1: ¿no? Ya. Yeah. Eso. Ya, pues Ya. Va, ya. No, vámonos, porque me dio hambre.
2: Sí, Me dio sed. hablé de cerveza,
1: me dio sed. Quería tomar cervecita a Ya. Lo esperamos entonces el martes, nuestro último programa del año, a las una y media de la tarde. Oh. ¿Ibas ya, a decir me... algo más? No, así ya
2: me lo dije todo. Vámonos más.
1: Ya. Nos vemos entonces. Chao. Meca.